Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. mañana al iniciar les dije a los que estaban que iba a ser una reunión diferente diferente en el sentido en el que Dios quiere marcar esta congregación de una forma especial y quizás usted o algunos de ustedes están allá atrás y dice estos tipos están allá tirados y están como en otra dimensión, ¿qué es lo que les está sucediendo? Y quizás está aquí usted como, como un espectador, o quizás sí está allí involucrado. Quiero decirle que no somos los mismos. No somos los mismos. Dios, Dios hizo algo muy especial desde, desde el viernes anterior, desde el viernes hace una semana, fuimos al retiro con 55 personas de esta iglesia regresamos y salimos para un congreso en el cual cada uno de nosotros tuvo una experiencia sobrenatural con Dios y Él nos dijo que, que no nos podíamos quedar con eso solo nosotros que hoy iba a ser algo en esta casa y quiero leer brevemente una historia que aparece en la Biblia en un momento en el que el rey David aún no era rey verdaderamente David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y dice la Biblia en, no, no lo pongas Tony no te preocupes quiero que me vean aquí dice mientras tanto David logró escapar cuando llegó a la ciudad de Rama le contó a Samuel el profeta lo que Saúl le había hecho entonces los dos se fueron a un pueblo llamado Nayot que estaba cerca de la ciudad de Rama y allí se quedaron a vivir pero tan pronto como Saúl lo supo envió a un grupo de sus hombres para apresar a David cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios ¿cuántos saben que Dios sigue hablando y que sigue dando mensajes? así que entonces vienen unos soldados para llevar preso a David, pero se encuentran que David, Samuel y otros hombres de Dios estaban profetizando, estaban dando mensajes de parte de Dios. Le vuelvo a leer, cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Ellos venían a apresar a David pero se expusieron a un ambiente en el cual el Espíritu de Dios estaba obrando a tal punto que ellos también ahora empezaron a profetizar Saúl se enteró de lo que había pasado así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos le pasó lo mismo Saúl entonces envió a un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar finalmente Saúl mismo se fue a Rama y cuando llegó al gran pozo que está en Secú preguntó ¿dónde está Samuel y David? en Nayot cerca de Ramá le contestaron 
Saúl se puso en camino a Sanayot pero el Espíritu de Dios vino sobre él en todo el camino a Nayot iba profetizando cuando llegó donde estaba Samuel se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se pasó dando mensajes de parte de Dios de allí viene el refrán que dice hasta Saúl es profeta en este instante Saúl era un hombre que estaba apartado de Dios lejos de Dios que había hecho cosas que agredían el corazón de Dios había desobedecido y dice la Biblia que Dios había quitado su favor su respaldo y el reino de él y estaba lleno de envidia y de odio por el amor que el pueblo le tenía a David y el amor que Dios le tenía a David a tal punto que hizo todo lo posible para asesinarlo, para matarlo y aquí se va enfurecido enviando soldados, un batallón un segundo batallón, un tercer batallón que está buscando matar lo que Dios está haciendo pero estos soldados se encontraron con con un general aún mayor con un Dios todopoderoso y ellos me imagino que venían con sus escudos con sus caballos, con sus armas a apresar a un solo hombre y se encontraron con un Dios que es tan poderoso que a esos enemigos de ese hombre de Dios los empezó a dar mensajes de parte de él y me imagino que estos hombres venían allí a maldecir, a apresar y de pronto empezaron a decir oh Dios todopoderoso eres grande, eres fabuloso, eres grandioso David tú serás librado de la mano de Saúl y un segundo batallón y un tercer batallón y viene el enemigo más grande de David porque él dice ah, entonces yo mismo voy a tener que ir porque mis soldados no fueron capaces y tampoco este rey pudo ante el verdadero rey así que el día de hoy usted viene a este lugar y encuentra un grupo de profetas que está profetizando y se encuentra con un Dios que es grandioso su vida no va a ser la misma hoy tan solo deje que Dios haga algo no tenemos una agenda en esta mañana tan solo deje que Dios haga algo sobrenatural en su vida en este día yo le doy mi palabra que usted nunca va a ser el mismo Dios me habló, me dijo quiero marcar esa casa el domingo en la mañana solo depende de ti no estás aquí por casualidad Dios te trajo lo que estás sintiendo no es corriente, no es energía, es el poder de Dios que está en este lugar, que habita en nosotros. Tú eres digno, impresionantemente digno, Señor. Solo ante ti, yo me humillo, Dios.
transición entre high school y universidad y pues eh, no sé si ustedes pasaron por lo mismo pero durante ese punto de transición o sea estamos pues uno cambia de amigos de ambiente de pues, personas que conoce y pues también uno madura y cuando yo salí eh, yo tenía mis anhelos, donde quería ir, tenía todo planeado, pero, o sea, por, pero el plan mío no era el plan que Dios tenía para mí. Y Dios me dijo, no, yo no quiero que hagas esto, yo quiero que hagas esto, esto, esto. Y cuando Dios te dice que hagas algo que no es lo que tú quieres que pase, pues claro, uno duele, se siente solo, es algo muy difícil. Es algo que no es nada chévere que uno pase. Y pues 
Hubo un tiempo que yo dije no Dios No, no, no y no No voy a pasar por eso Y no voy a seguir adelante Y eso es no lo que quiero Y pues uno se pone terco Hasta que Dios dijo Tú vas a volver Solo espera Y pues me dio el tiempo Y poquito por poquito Dios con su amor Con su paz Me empezó a dar esperanza Me empezó a dar ánimo porque si Dios hace algo, no es para herirte, no es para que te hagas sentirte solo, no es para que te hagas triste, no es para que llores. Sino que cuando Dios hace algo es para que te pongas feliz, porque es lo mejor para ti. Porque Él va a orar en ti y te va a usar para que también ores en otros. Y yo cuando acepté que era lo que Dios quería para mí. Aprendí que el plan de Dios era más grande que, yo, que el que yo tenía para mí Era mejor, era una ruta que yo ni siquiera me hubiera imaginado Y pues yo cuando estaba saliendo la transición Ya que todos mis amigos estaban mudando a diferentes universidades Y yo era la que me quedaba acá Yo dije Dios no me quiero quedar atrás pero él dijo, yo no, tú no te estás quedando atrás Tú eres primera para mí Y si algo está pasando Que tú dices, Dios, ¿por qué me dejaste atrás? ¿Por qué me olvidaste? Él dice, no, nunca te olvidé Yo estoy acá Y si te estoy haciendo un plan Si estoy cambiando algo Si algo está pasando Que no te gusta Es porque Dios te va a dar mejor porque Él no hace nada en vano Y cuando empecé a entender eso No paré de sentirme sola Sentía paz en mi corazón, sentía llena Y yo me preguntaba, yo decía Dios, ¿por qué no me siento sola? ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no tengo a nadie? Y Dios muchas veces me dijo Tú sí tienes a alguien y yo estoy acá Y tú no estás llorando porque yo estoy acá Y cada paso que tomes yo voy a estar acá Entonces no sé cuáles son tus dificultades No sé cuáles cosas son las que te duelen el corazón O esos sueños que piensas que murieron O esas peticiones que dices que Dios no va a cumplir Dios las va a cumplir Solo es en su tiempo Y el plan que Él tiene es mejor que todos los planes que tú te puedes imaginar Pero hay una cosa que yo aprendí que me quedó clave Que si yo no lo busco a Él ¿Cómo espero que Él me dé lo mejor para mí? Si yo no decido caminar con Él Con las manos juntas ¿Cómo espero que Él me dé lo mejor? Si yo no le entrego mi corazón ¿Para qué espero que Él me dé más? Y en esos días eh, Pues yo Antes de eso Le dije Dios te fallé Hice cosas que no te agradaron Dios dijo ¿Sabes qué? Dios me dijo a mí ¿Sabes qué? Yo dejé eso atrás Yo lo dejé en la cruz Todos los pecados Todas, todas las cosas que has cometido Las dejé en la cruz y ya cuando caminas eres nueva Yo te voy a sanar cada herida Y a través de eso aprendí compasión 
aprendí que aun cuando uno comete errores Dios usa eso para que puedas para que puedas ver a otros y en vez de juzgarlos decir no yo pasé por eso y sabes que yo tengo la solución yo tengo a Dios que te puede ayudar y durante estos días en el congreso yo no tenía nada expectativa dije Dios si tú me trajiste acá bueno pues haz algo y durante esos días Dios me seguía mostrando soy yo tengo, yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá y las cosas más mínimas para Dios no son mínimas la petición más pequeña que tú piensas que es una petición estúpida que Dios va a decir no, nada que ver Eso, nada es bobo para Él ninguna petición es bobo para Él si es importante para ti es importante para Él y para contarles algo que pues a mí me marcó de diferencia eh, todos los oradores y pues los que vinieron allá en el congreso que estaban alabando y todo para mí ellos, o sea yo quiero ser como ellos yo quiero adorar a Dios con un puro corazón y cuando estaba ahí sentada yo dije Dios ¿sabes qué? Pues estamos trabajando, pues yo estoy trabajando en un proyecto y entonces para ese proyecto necesitaba una entrevista con alguien, con uno de los oradores, pues lo que yo quería, no lo necesitaba, pero yo lo quería. Y le dije a Dios, Dios, lo quiero y pues eso es lo que te pongo a ti y ya. Y en uno de esos momentos cuando estábamos esperando entrar para la noche de oración, yo estaba ahí sentada leyendo un libro y pasa uno de ellos al frente mío. Y yo pues me pongo toda loca Yo, ay no, mírenlo, ahí está, ahí está, ahí está Y entonces todo el mundo Ay, Rafael, vaya y hable con él Pero como él estaba con mucha gente A mí me dio pena Y me asusté Y en vez de hablar con él Yo dije, no, ¿sabes qué? No, no, no puedo, no me da miedo No quiero eh, Y después se fue Y después todo el mundo en el viaje Diciéndome Ay, Rafaela, ¿qué te pasa? Tenías el chance y no lo tomaste. Y pues sí, me sentí horrible después de eso porque dije, ay, no, Dios me dio el chance y ya. Le fallé y no, pues no hice lo que tenía que hacer. Y después de que me sentía así, yo dije, Dios es un Dios de segundos chances. Y si Dios quiere que eso pase, lo va a volver a hacer. Y, y después sí por la noche en mi intimidad con Dios me puse a llorar como una niña diciendo ¿Qué te pasa? Por, me siento como una cucaracha por no hacer eso, me siento mal Porque cuando veía gente que ya hablando con los oradores y hablando con todos ellos Y pues yo acá me sentía Dios, me siento pequeña Porque tú me dijiste que tienes mil promesas para mí pero me siento pequeña Y después de eso Después de ponerme a quejarme, a quejarle a Dios, yo dije, ¿sabes qué Dios? Tú tienes un plan para mí, cada persona tiene un diferente plan en diferente tiempo. Y dije, Dios, ya va a ser el último día, y el último día, sorpréndeme. Y pues yo, en el evento, Dios me tocó, Dios me habló. Cada momento sentía que Él estaba a mi lado. 
y había unos pastores eh, misioneros de Oaxaca en eh, México, México, México y oraron por mí yo dije gracias, gracias Dios y pues también me sentí un poco no sé cómo se dice la palabra en inglés en español pero me sentí que, que yo dije pues Dios yo quiero más yo quiero más perdóname por preguntar mucho pero yo quiero más quiero que me sorprendas y pues pasó el concierto de la noche un tiempo muy precioso un tiempo lleno del espíritu y ya nos estábamos yendo y yo dije gracias Dios gracias por lo que haces y ya al decidir cuál restaurante íbamos a ir lo que sea llega una llamada ay Rafael ven ya 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 salimos corriendo y ahí él está ahí estaba el orador que yo perdí mi chance en hablar y pues yo usó unas personas para que yo pudiera ir y hacer mi video hacer todo y pude hablar con él y de todo y después de eso ya en el último instante fue que pasó que Dios me dio mi segundo chance entonces si no tienes fe si no tienes nada en el último momento donde no creas que va a pasar va a pasar porque Dios es un Dios grande es bondadoso es amoroso porque a veces uno pierde la fe para de soñar y Él está ahí Él está escuchando Puede ser lo más mínimo que conocer un orador, poder hablar con él, hacer una entrevista. Pero Dios cumple las promesas. Lo único que uno tiene que hacer es buscarlo, hablar con él, estar con él, entregarse a él. Y pues, eso se los recomiendo, que busquen a él, que no, no pierdan fe que él va a estar ahí. Que no pierdan fe Que en el momento que ustedes no piensen Eso va a pasar También las dificultades Y todo eso, eso todo pasa Pero Dios siempre va a estar ahí Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.